0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Klaus Fussek und Gottlob Schober zu ihrem Buch Im Netz der Pflegemafia. Wie mit Menschen unwürdiger Pflege Geschäfte gemacht werden. Guten Tag meine Damen und Herren. In einer alternden Gesellschaft ist der Bereich Gesundheit und Pflege ein Wachstumsmarkt. Er schafft sehr, sehr viele Arbeitsplätze und hier können Milliarden verdient werden. Das ist auch positiv, solange die Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind und solange alte Menschen eine Betreuung erhalten, die ihnen Lebensqualität sichert. Ja, Herr Fusek, das ist aber genau der Punkt, wo man eben zweifeln muss. Wie haben denn Sie die
2: Qualität der Pflege in Deutschland untersucht? Also zunächst muss ich sagen, ich bin selber als Sozialpädagoge in der sogenannten Pflege tätig, habe fünf Jahre in, einem, in einer Einrichtung für Menschen mit Körperbehinderung gearbeitet, muss gestehen, ich habe selbst als Zivildienstleister schon alleine Nachtwache gemacht, mich friert es heute noch, wenn ich daran denke, und bin seit 25 Jahren in einer ambulanten Pflege tätig, also ich bin immer an der Basis und kenne die Situation in der häuslichen Pflege, die ist um keinen Deut besser wie in den der stationären. Und ja, in den letzten Jahren haben mich einfach sehr, sehr, sehr viele Pflegekräfte, allein in den letzten zehn Jahren über 40.000 Menschen aus der Pflege kontaktiert und mir ihre Rahmenbedingungen beschrieben, also ihre Arbeitsbedingungen und Angehörige, die Lebensbedingungen von pflegebedürftigen Menschen. Herr Schober, Sie arbeiten ja jetzt seit sieben
1: Jahren mit Herrn Fussek zusammen, haben sich aber auch, glaube ich, schon vorher mit diesem Thema beschäftigt.
0: Ja, ich bin intensiv Reingerutscht. Ich bin durch eine Recherche ähm, für Report Mainz, bin ich da reingerutscht. Ich bin einmal in ein Pflegeheim gekommen und das erste Bild, was ich in dieser Pflegeeinrichtung gesehen habe, war, da hat sich eine alte Frau in ihrem Bettgitter verkeilt und äh, daneben stand eine Pflegekraft, völlig überfordert, äh, völlig hilflos, hat sie nach äh, nach Hilfe gerufen. Erst eine Viertelstunde später waren dann drei Pflegekräfte da und die haben eben mit mühsam versucht, die alte Frau aus ihrem Bettgitter zu befreien und wie gesagt, ich habe dann ein paar Tage später ähm, erfahren, dass die alte Frau verstorben ist. Und das hat mich so berührt, dass ich mich jetzt eben, wie gesagt, seit fast acht Jahren jetzt intensiv mit der Problematik beschäftige. Das Ergebnis, das Sie in Ihrem Buch ja auch
1: schildern, ist gelinde gesagt nicht sehr erfreulich. Man könnte nun sagen, bei immer mehr alten Menschen,
2: da fehlt einfach das Geld. Können wir uns denn eine gute Pflege für alle überhaupt leisten? natürlich. Man muss es ja oft so plakativ sagen, es wird ja in Deutschland niemand gezwungen, ein Pflegeheim zu betreiben. Es scheint sich also zu lohnen. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten bestürzt. Also ich sage immer mal, wenn diese Pflegebedingungen eine Naturkatastrophe werden, dass man sagt, dann ist es halt das Schicksal der älteren Menschen. Aber wenn man erleben muss, wie viel Milliarden mit den Folgen der schlechten Pflege verdient wird, an Dekubitalgeschwüren, an Oberschenkelhalsbrüchen, also da ist ja eine ganze Branche von Rettungsdiensten, Krankenhäusern. Und das Schlimme ist, das wird einen immer bestätigt. Ja? Also das, ich habe doch nie mir vorstellen können, dass man hier immer Recht hat. Also ich höre immer den Satz, Herr Fussig, Sie haben ja Recht, aber. Und eines meiner Schlüsselzitate, das, dem sind wir in dem Buch auch sehr ausführlich eingegangen, war das Zitat eines Chirurgen, der gesagt hat, sind wir doch mal ehrlich, jedes Dekubitalgeschwür, jeder Oberschenkelhalsbruch sichert
0: Arbeitsplätze in der Chirurgie. Und wenn ich das ergänzen darf, alle wissen genau über diese Problematik Bescheid, aber leider macht niemand etwas dagegen. Also bei unseren Recherchen haben wir Rettungssanitäter erlebt, die regelmäßig alte Menschen vom Pflegeheim ins Krankenhaus transportieren, sich aber nicht beschweren, weil dann der Rettungsdienst nämlich ähm, keine Aufträge mehr bekommt. Äh, wenn man dann im Krankenhaus ist und die Ärzte befragt, ähm, die genau mit äh, diesen Menschen zu tun haben, sagen, ja, das stimmt, wir bekommen aus dem Pflegeheim viele Menschen mit Dekopitalgeschwüren, mit Druckgeschwüren. Also
1: Druckgeschwüren. weil die zu lange liegen. Die liegen der zu lange, ja.
0: ähm, kann man häufig verhindern. Äh, wir bekommen diese Menschen mit den Druckgeschwüren, wir machen aber nichts, weil sonst bekommen wir keine Patienten mehr aus den Pflegeheimen und wenn ich dann in Pflegeheimen nachfrage, dann hören wir, naja, wir bekommen die Leute mit Druckgeschwüren aus den Krankenhäusern, aber bitte sagen Sie nicht, dass ich Ihnen das gesagt habe. Also hier ist ein wirtschaftliches System am Laufen, von dem alle profitieren, deshalb schweigen alle und das ist genau der Vorwurf, den wir machen. Über mhm. diese Probleme wissen wirklich alle Bescheid, von der Pflegekraft, über die Heimleitung, über den Hausmeister, über die Ärzte, alle gehen tagtäglich in die Einrichtungen und alle schweigen genau über diese Probleme.
1: Aber liegt es denn nicht wirklich einfach daran, dass man zu wenig Personal und Geld hat? Denn es kostet ja, ja Zeit, alte Leute immer wieder umzudrehen, in eine andere ja. Lage zu bringen. Es kostet ein Zeit zum Füttern und
0: so weiter. Ich war wochenlang in Pflegeeinrichtungen, haben mir das angeguckt und wir haben auch lange Dokumentationen gedreht drüber. Es ist genau so, dass die guten Einrichtungen, die wir erlebt haben, skurrilerweise auch am Limit arbeiten, auch das Pflegepersonal, die haben nicht mehr Geld, aber... Sie kommen skurrilerweise mit dem Geld aus und ermöglichen eine menschenwürdige Pflege. Ich möchte mal ein Beispiel erwähnen, was, was mir, was sich bei mir eingebrannt hat. Da gab es einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter einer Krankenkasse, der ist heute schwer demenzkrank. Und man hat sich immer gewundert, warum dieser Mann morgens um neun Uhr weggelaufen ist. Das war immer die Frage, warum rennt er morgens um neun weg? Ähm, hat überlegt, Psychopharmaka, ihn festbinden, fixieren, bis dann eine Pflegekraft auf die Idee kam, der ist morgens um neun immer an seinen Arbeitsplatz gegangen. Dann hat man ihm in der Pflegeeinrichtung einen Schreibtisch hingestellt, und ein Schreddergerät und seither geht er jeden Morgen an seinen Arbeitsplatz, ist glücklich, braucht keine Psychopharmaka mehr, muss nicht fixiert werden und es läuft. Das Personal wunderbar. ist entlastet. Das Personal ist entlastet. Und genauso ist es mit Hausfrauen. Warum bindet man die Hausfrauen nicht ins Kochen ein? Oder bei einem ehemaligen Handwerker, dem äh, stellt man eine Werkbank hin, da kann er arbeiten, ein Künstler kann malen und 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 wenn man auf diese mit diesen Kleinigkeiten agiert, ist schon viel geholfen.
1: Also man müsste mit einer Art detektivischen Suche nach den Fähigkeiten der Bewohner ausschau halten und versuchen, diese Fähigkeiten in
2: Gang zu halten. Das Irre ist ja, und das ist das, was mir persönlich über die Jahre ist, ist dieses Kontrastprogramm, ja, zu erleben, wie es Einrichtungen schaffen. Und das Tolle ist, der banale Satz, der Fisch stinkt vom Kopf. Man spürt es einfach mit einer gewissen Leidenschaft, mit Begeisterung. Und wenn ihnen dann Heimleiter erklären oder man lobt Heimleiter, weil man sagt, Mensch, wie macht ihr das? Die schauen einen an und sagen, das ist doch selbstverständlich, ja? Also das ist, diesen Häusern erlebe ich Normalität. Ja, Selbstverständlichkeiten, respektvoller Umgang, gewisse Dinge, wie man halt sagt, das tut man einfach nicht. Und das ist vielleicht ein schönes Zitat einer Altenpflegerin, weil man sagte ja immer, das ist so ein Horrorberuf und so. Ich habe eine Altenpflegerin erlebt, die hat mal gesagt, Herr äh, Wusek, auf die Frage, warum sie diesen Beruf ergriffen hat, hat es ist für mich eine Ehre, Menschen am letzten Lebensweg begleiten zu dürfen, also mit einer sehr respektvollen. Und ich muss sagen, wenn solche Pflegekräfte habe ich erlebt und genau die zerbrechen in diesem System. Ja. Pflegekräfte, die es einfach nicht gelernt haben, im Akkord zu arbeiten, nach Minuten zu pflegen. Ich meine, das will ja auch niemand. Diese Menschen scheitern. Man merkt jetzt schon an der Zahl der eingehenden Anrufe, dass das Thema auf großes Interesse stößt, was ja
1: auch kein Wunder ja, ist, denn klar. jeder von uns kann von heute auf morgen Pflegefall werden. Wenn Sie anrufen wollen mit Fragen an die Autoren, können Sie hier in Saarbrücken anrufen. Die Vorwahl ist 0681, die <lacht> Nummer unseres Studios 65100, also Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine bitte kurze Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Der erste Anruf bitte. Was unterscheidet die Organisation der Altenpflege in Deutschland von der Praxis in anderen
2: Ländern? Also es ist schwer zu sagen, diese Ländervergleiche, das ist natürlich immer gern was für Wissenschaftler und so weiter. Also ich denke, Normalität haben wir in allen Ländern. Die Bedürfnisse der älteren Menschen dürften in allen Ländern gleich sein. Und ich glaube, es ist eine Frage der Grundhaltung einer Gesellschaft. Ja, wie schaue ich hin? Kümmere ich mich? Und ich glaube, das, was ich in vielen Ländern auch erlebt habe oder gehört habe, so viel habe ich mir selbst nicht angesehen, war Einfach eine Wertschätzung. Und das, was ich mir ein Heimleiter vor kurzem mal sagte, unsere alten Menschen sind in unserer Gemeinde eingebunden. Wir fühlen uns für unsere Bürgerinnen und Bürger verantwortlich. Unser Altenheim ist ein Kulturdenkmal. Ja, mhm. Also das ist eine Wertschätzung. Und ich glaube, da brauche ich nicht in andere Länder fahren. Sprechen wir doch vielleicht einmal ein ganz
1: praktisches Problem an, nämlich das Essen. Ich war sehr erschüttert, in Ihrem Buch zu lesen, dass viele alte Leute verhungern, sozusagen. Und das, obwohl sie künstlich ernährt werden, also mit einer Magensonde ernährt werden. Wie ist denn das mit diesen Magensonden? Da hatte ich auch so ein bisschen den Verdacht, das wird gemacht, um Zeit
0: und Arbeit zu sparen. So, wenn man sich das anguckt, gerade bei demenziell erkrankten Menschen, für Sie, genau für diese Personengruppe, ist es letztendlich einer der letzten Genüsse, das Essen und das Trinken. Ich habe Pflegekräfte dabei beobachtet, wie sie versucht haben, die Menschen noch anzuleiten, selbst zu essen. Und sie können es noch und sie äh, spüren da Erfolgserlebnisse, wenn sie noch selbst essen können. Wenn dann die Zeit knapp wird, dann äh, leitet man die Leute nicht mehr an sondern dann reicht man ihnen das Essen. So ähm, haben wir bei unseren Recherchen immer wieder gehört, äh, eine Pflegekraft äh, hat wohl die alten Menschen im Halbkreis aufgestellt und ist dann mit einem Löffel, mit einem Löffel rumgegangen und hat immer äh, was in den Mund geschoben, irgendein Stück Brot, möglichst noch eingeweicht mit Kaffee. Und ja, wenn auch dafür die Zeit nicht mehr reicht, dann äh, geht man zum Arzt und äh, lässt sich dann die Magensonde verschreiben. Und äh, skurrilerweise, und das äh, haben Untersuchungen des medizinischen Dienstes herausgefunden, und ich halte das für einen großen Skandal, da kommt es wohl auch immer wieder dazu, dass die Leute trotz Magensonde auch zu wenig Nahrung bekommen. Also man spart sich die Zeit und auch wenn es Sonde, die eigentlich überhaupt keine Arbeit mehr ist, auch dann gibt es wohl zu wenig Nahrung und das ist ein Skandal. Und das hatte auch der medizinische Dienst rausgefunden in seinem Bericht letzten Jahres, ein Drittel aller Menschen bekommen zu wenig zu essen und zu trinken, sodass es bereits gesundheitsgefährlich wird. Da sind wir dann doch wirklich bei den
1: Menschenrechten,
0: denn also genügend zu essen ja. zu bekommen,
1: aber auch auf einigermaßen natürliche Weise zu essen ja. zu bekommen. Ich möchte jetzt wirklich keinen Schlauch im Mund haben, wo man das Essen gleich in den Magen kommt. Also das sollte man ja doch wirklich nur im äußersten Notfall machen.
2: Also ich muss ja auch sagen, über das, was wir heute reden, das ist ja nicht irgendwo äh, in sogenannten Drittländern, sondern das passiert vor unserer Haustür. Und ich würde auch den Hörerinnen und Hörern heute auch klar sagen, jeder, der es wissen will, kann sich ja selber überzeugen. Sie brauchen ja nur auf eine Pflegestation zu gehen. Sie erkundigen sich, sagen, wie viel Pflegekräfte seid ihr? Wie viel Menschen habt ihr zu versorgen? Und dann ist es ja ganz einfach. Zwei Menschen können in Saarbrücken nicht 30 Menschen pflegen, in Hamburg nicht, in München nicht, nirgendwo. Das heißt, was sich was hier abspielt, ist für mich ein Stück Perversität. Wir wissen es doch alle. Das ist nicht leistbar. Und das heißt, ich würde zum Beispiel hier gleich spontan aufrufen zu einer Aktion. Es gibt wieder Hitze in diesem Sommer. Man muss sich das vorstellen, dass Rundschreiben an Heime gerichtet werden von Heimaufsichten. Man möge darauf achten, dass alte Menschen genug zu trinken bekommen. Also in keinem Ministerien schreiben in Ministerien. Ja. In, in keinem Kindergarten kämen wir auf die Idee, sowas an die Mitarbeiter zu schicken oder in keinem Tierpark. Also das sind eine Normalität. Und dass wir die Aktion machen würden in Saarbrücken, im Saarland, egal wo, in diesem Sommer trocknet niemand aus, verhungert niemand, wir kümmern uns, wir schauen nach, wir gründen Patenschaften in den Gemeinden, in den Städten. Schaut rein, geht in die Heime, schaut, dass die Menschen
0: genug zu essen und zu trinken bekommen. Also wenn man das überlegt und, und, und genau hinguckt, wir waren auf Gut Eiderbichl. Also mein Lieblingsrecht ist ein, äh, ein Tierasyl für, oder ein Gnadenhof für, für alte und kranke Tiere. Wenn man so wie, wie dort mit den Tieren umgegangen, wenn man so mit alten Menschen umgehen würde, äh, dann wäre schon viel geholfen. Also dort ist zum Beispiel überall jeden ständig tiermedizinische Betreuung für die Tiere. Da kommt der Arzt nachts und rund um die Uhr eine Dauerbetreuung. Ich habe jetzt hier eine Schlagzeile letzte Woche aus der Zeitung, Fachärzte kommen nicht mehr ins Heim, obwohl die alten Menschen schwer krank sind. Das ist für mich ein großer
1: Skandal. Diese Vergleiche kommen in Ihrem Buch öfter vor und Sie sind ja schon irgendwo schockierend. Also der Tierschutz scheint in Deutschland wesentlich ja, okay. besser zu sein ja. als der alten ja. Eindeutig.
2: Ja. Also der Stern hat ja vor kurzem einen Zootest gemacht und Nebenbei ich habe ich gelesen, der Brücker Zoo hat nicht so gut abgeschnitten. Also, Aber das Faszinierende ist, dort kümmert man sich. Ja, Es, es ist ein Tier, ein, ein Tierdirektor, wo ein Elefanten nicht artgerecht gehalten werden, der wäre nicht lange im Amt. Oder ich denke nur an diese kleinen Eisbären. Also ich bin auch Tierfreund, um ja nicht missverstanden zu werden. Aber es war doch völlig normal, dass der kleine Eisbär 24 Stunden wurde, der gefüttert und das war völlig klar. Es wird Niemand, der Tierdirektor, wäre gelüncht worden, wenn der Eisbär... Und wir eine Gesellschaft hat sich scheinbar daran gewöhnt und für mich ist das irre, dass wir in einem Land leben, wo wir Suppenküchen für Kinder haben, das scheint niemanden zu betreffen, und mangelernährte alte Menschen, wobei ich dazu sagen muss, auch an eine Gesellschaft, wir geben, glaube ich, ca. 2 Milliarden Euro für Hunde- und Katzenfutter aus in diesem Land. Also irgendwo sind die Werte hier
0: verschoben, und das kann ich schwer nachvollziehen. Ein Punkt noch, 30 Prozent aller Heimleiter, so hat eine Studie ergeben, die wir auch in unserem Buch aufgeführt haben, 30 Prozent aller Heimleiter haben noch nie eine Einrichtung von innen gesehen, bevor Sie Ihren Job angenommen haben. Überlegen Sie doch mal, wenn der Direktor des habrücker Zoos noch nie vorher einen Zoo von innen gesehen hätte, was da für ein Aufschrei von den Tierschützern da gewesen sein? Zu Zurecht natürlich. Und dasselbe wünsche ich mir aber auch im Pflegeheim. Inzwischen liegen sehr viele Anrufe vor. Gleich der nächste bitte. Kann man vorbeugend etwas tun, um als Pflegefall nicht ins Netz der Pflegemafia zu geraten, Wäre beispielsweise der Abschluss einer privaten Pflegezusatzversicherung sinnvoll?
2: Das kann man natürlich, kann man, Pflegebedürftigkeit ist natürlich ein, ein Schicksal, das jeden Menschen betreffen kann. Es wird keine Familie geben, die irgendwo von dem Problem oder die nicht damit konfrontiert wird. Also ich, geht, ich sage mal ein ganz nettes Zitat, das mir meine Kinder mal geschenkt haben vor Jahren. Sei lieb zu deinen Kindern, denn sie suchen dir später das Pflegeheim aus. Das, was also auf den ersten Blick so ein bisschen amüsant klingt, ist, da ist was dran. Das heißt, dort, wo Menschen einsam sind, vereinsamen, wo man sich nicht kümmert sind, in der Regel auch Familienstrukturen, die entweder nicht mehr da oder gestört sind. In dem Moment, wo Menschen in ein Familien-, in ein Nachbarsystem, in ein Bürgerengagement, in eine Gemeinde, in eine Kirchengemeinde eingebunden sind, kann man schon sehr viel vermeiden oder hinauszögern. Das heißt, man kann auch möglichst lange zu Hause bleiben. Und dann, natürlich ist es auch eine Finanzierungsfrage, aber wenn Sie natürlich in Ihrer Gemeinde nicht die Infrastruktur haben, die genügend häusliche Pflege, Tagespflege haben und vor allem die nicht bezahlbar ist, dann hilft Ihnen die private Versicherung möglicherweise nur bedingt was. Nein, dieses Thema muss zur Schicksalsfrage der Nation werden. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen in Würde alt werden können, egal zu Hause oder im Heim.
0: Was empfehlen Sie Senioren, die wohl über kurz oder lang in ein Altersheim gehen müssen? Wie sollen diese Senioren sich vorbereiten, also kundig machen? da gibt es eigentlich da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit man muss in die Pflegeheime vorher reingehen, die Angehörigen oder die betroffenen Menschen und wenn ihnen wenn, wenn der Heimleiter ihnen entgegenkommt mit einem Hochglanzprospekt und ihnen dann sagt bei uns ist alles in Ordnung allen schmeckt das Essen dann können sie sofort wieder gehen und sagen es gibt keine Beschwerden dann können sie sofort wieder gehen denn das sagt jeder gute Heimleiter, ein Heim ohne Mängel kann es nicht geben. Das heißt also, sie sollten reingehen, gucken, ähm, riecht es nach Urin und Kot. Ganz einfach, die Angehörigen, wenn ein Angehöriger im Heim ist, sollte täglich nach den Angehörigen gucken. In guten Einrichtungen sind die Angehörigen sogar mit in die Pflege eingebunden. Sie sollten gucken, gibt es einen Garten, gibt es Tiere, ähm, wird auf die Biografie des Angehörigen geachtet. Ganz wichtige Punkte und es geht tatsächlich nur, indem man es regelmäßig kontrolliert, man kann sich nicht immer drauf verlassen. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt Ihres Buches.
1: Es gibt als sehr ungenaue Möglichkeit, sich zu orientieren, einen Pflegenavigator im Internet. Mhm. Aber genau dieser Zootest, den Sie gerade zitiert mhm. haben, auf dem Titelblatt des Stern immerhin, einen solchen Test gibt es für Pflegeheime nicht. Das heißt, wir haben eben nicht die Möglichkeit, nachzugucken, mhm. auf welcher Ranglistenstufe steht denn dieses Heim.
2: Also irgendwo scheint es auch die Gesellschaft nicht zu interessieren, also das ist für mich das Phänomen, ich sage immer bei dem Thema und wir diskutieren das Jahrzehnte, frage ich immer, wo sind denn eigentlich unsere Gegner oder wo sind die Gegner, ich kenne niemanden, der für schlechte Pflege ist, niemand, auch kein Kostenträger, kein Politiker, hat auch mit Parteipolitik nichts zu tun, ich kenne niemanden, der in ein Pflegeheim möchte, ich frage immer, warum bauen wir dann diese großen Kästen, niemand möchte nach Minuten gepflegt werden, warum schaffen wir dieses System nicht ab. Ich kenne keine Pflegekraft, die nach Minuten pflegen möchte. Also irgendwo schon eine gewisse Absurdität. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir irgendwo einen großen Bogen drum machen. Dies, irgendwie wollen wir es nicht wissen. Wir ahnen, dass dort vieles nicht in Ordnung ist. Aber lassen wir es. Aber da scheint doch der Datenschutz dann plötzlich so wichtig ja, zu sein. Nachdem,
1: also wenn der medizinische Dienst was testet und kommt zum schlechten Ergebnis, darf das nicht veröffentlicht werden. Da
0: müssen doch also mindestens die Verbraucherzentralen oder ich weiß nicht mehr Sturm laufen. Na klar. Also ich bin als Journalist im letzten Jahr... 22 Mal von Kolleginnen und Kollegen gefragt werden, äh, kennst du ein gutes Pflegeheim? Und es zeigt schon, wenn nicht mal recherchierende Kollegen äh, so ein Ranking oder feststellen äh, herstellen können oder feststellen können, ist es ein gutes Heim oder ein schlechtes Heim, dann zeigt es dass das, was schief läuft. Die Pflegereform er will genau das machen. Ähm, Ende des Jahres ab ne oder ab nächsten Jahres sollen ja angeblich irgendwelche Sterne oder Punkte veröffentlicht werden. Nur die Kriterien, was veröffentlicht werden soll, ist noch gar nicht klar. Da arbeitet man momentan noch fleißig und das Kurile ist, äh, die Heimträger arbeiten in diesen Arbeitsgruppen mit und ähm, ist ungefähr so, wie wenn die Fleischindustrie ähm, mitarbeitet bei den Regularien, was zum Thema Gammelfleisch veröffentlicht werden was soll. Was mich also, unternimmt. Ja, nee, 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 aber, äh, aber ich, ich, ich weiß nicht wirklich, was dabei rauskommt. Kommen sollte, sondern man muss letztendlich auch angehen. Diejenigen, die momentan im System prüfen, das der medizinische Dienst, diese Prüfberichte dürfen noch nicht veröffentlicht werden. Und da muss es einen Druck geben. Die guten Einrichtungen stellen sie bereits ins Netz, kommentieren sie bereits heute, obwohl es und die Schlechten machen es nicht. Wir müssen einfach gucken über diese Selektion. Die guten Einrichtungen müssen gestärkt werden und die Schlechten müssen vom Markt. Erst dann bekommen wir eine Verbesserung im ganzen System.
1: Die Pflege und das Gesundheitssystem sind jämmerlich organisiert und Gutachterüberfrachtet organisiert. Pflege und Krankheit sind aber endlich. Betroffene sterben nun einmal. Wir aber prüfen und kürzen und machen, als würden die Menschen noch 100 Jahre oder 1000 Jahre leben. Dieser Kampf um die Hilfe ist für die Betroffenen schädlicher als die Krankheit selbst. Rente und Pflege kommen doch allzu also oft erst an, wenn die Kranken und Betroffenen schon verstorben sind. Könnte man die Kranken- und Pflegeversicherung nicht so in einem Paragraf organisieren, dass man sagt, der Kranke, der Behinderte bekommt die Hilfe, die er braucht. Die Kosten wären dann geringer als jetzt, wo die Gutachter mitmischen. Was sagen die Autoren dazu?
2: Also ich sag sowas, diese Formulierung hört man natürlich jeden Tag und ich würde Ihnen jetzt spontan ironisch sagen, Sie machen jetzt einen Fehler, Sie denken logisch. Und genau das ist es. Das wäre naheliegend, das weiß auch jeder. Natürlich müssen die Systeme zusammengelegt werden. Ein Arzt aus Norwegen sagte, wir haben viele Probleme nicht, weil wir haben eine Krankenkasse. Wir leisten uns den volkswirtschaftlichen Irrsinn, glaube ich, über 200 Kranken- und Pflegekassen zu haben mit einem riesen Verwaltungsapparat. Nee, Also das ist ein gesichertes Ergebnis, glaube ich, und das sagt auch der gesunde Menschenverstand, ist in diesem System verdient eine ganze Branche daran, dass sich nichts bewegt. Das ist das Zentrale, weil... Alles das, was Sie jetzt hier gesagt haben, liegt ja auf der Hand, ja, also in einem guten Pflegeheim, man muss ich das mal vorstellen, wir haben das in unserem Buch ein Kapitel drin, da hat eine Pflegekraft einfach mal beschrieben, dass sie dank guter Arbeit mit Krankengymnastik und Ergotherapie es schafft, dass Menschen wieder zurückgestuft werden müssen, weil sie... Weil sie wieder ein Stück selbstständig, ein Stück Lebensqualität, ein Stück Menschenwürde bekommen. Also sie werden eigentlich höher gestuft, qualitativ. Ja, also, man, ne? man, man, Lebensqualität sinkt, aber, anderen, aber das Perverse, oder? und ich sage das so deutlich, ist, dass sie, wenn sie die alten Menschen in die Betten fliegen, ja, wie man das so flapsig sagt, gibt es mehr Geld. Ich bin in der häuslichen Pflege. Ich, äh, eines meiner Liebesbeispiele ist eine 85-jährige spät erblindete Frau, die versucht selbstständig, die wäscht sich selber und so weiter. Die, hat die Pflegestufe null. Ja, wir, wir schauen jetzt mit Spendenmittel, dass die Leute, dass sie zum Markt kommt, dass sie einkaufen kann, dass sie am Leben teilnimmt. Wissen Sie, wie viel Geld für diese alte Dame bekommen würde als Anbieter? Die alte Dame muss mal vernünftig stürzen, einen doppelten Oberschenkelhalsbruch zuziehen, muss Wochen, Monate lang im Krankenhaus liegen darf sich von dem Sturz aber nicht mehr richtig erholen, dann gibt es Geld. Das ist doch abartig, das ist irre und ein solches System muss
1: kollabieren. Das liegt aber auch an der Trennung eben von Kranken- und Pflegeversicherung, denn wenn der Kranke zum Beispiel über Reha-Maßnahmen wieder aktiver wird, bezahlt das die Krankenkasse und profitieren tut die Pflegekasse.
0: Mhm. Genau so ist es und genau dieser Konkurrenzkampf der Kassen ähm, ist der Irrsinn. Deshalb muss die Forderung lauten, Zusammenlegung von Kranken- und Pflegekassen, damit hier aus einem Topf bezahlt wird und damit die sinnvollen Möglichkeiten dargestellt werden. Gerade wenn man die Demografie anguckt, ist es erforderlich, wenn wir in Zukunft das System nicht zum Kollabieren bringen wollen. Es ist schon am Kollabieren und es ist, glaube ich, der letzte Zeitpunkt, wo wir gegensteuern können. 2014, wenn die Pflegereform wieder auf den Prüfstand gestellt werden soll, ist es, glaube ich, schon zu spät. Ist es nicht
1: eine Farce, wenn Kontrollen in Pflegeheimen und Altersheimen erst nach rechtzeitiger Anmeldung erfolgen? Und wer kontrolliert eigentlich die privaten
0: Pflegedienste? Naja, das ist natürlich eine Farce. Es ist ungefähr so, wie wenn Sie eine drogen vorher ankündigen würden oder Doping. Ähm, oder Doping vorher ankündigen würden oder ähm, äh, bei, bei Fahrgastkontrollen in der U-Bahn, die vorher ankündigen wird, das ist natürlich Unsinn. Aber da hat man jetzt mit der Reform auch reagiert. Die meisten medizinischen Dienste kontrollieren inzwischen unangemeldet und da hat sich in der Tat ein bisschen was zum Besseren verändert. Wo allerdings noch die große Problematik ist, ist es tatsächlich bei den Prüfungen in der Nacht. Aus meiner Sicht äh, sind in vielen Alten- und Pflegereimen sind, sind in der Nacht, sind die noch rechtsfreie Räume, weil vielfach gibt es dort nur eine Pflegekraft für 70 Menschen. Mir hat eine Pflegekraft vor kurzem erzählt, ja, es ist jemand gestürzt, hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Die Pflegekraft muss natürlich dabei bleiben, bis Notarzt und alle anderen kommen und, und die medizinische Versorgung da ist und der Mensch ins Krankenhaus kommt gleichzeitig, aber rufen viele andere alte Menschen nach dieser Pflegekraft und äh, niemand weiß, wie schlimm äh, das ist oder was die wirklich brauchen, ob die nur zur Toilette müssen oder ob tatsächlich ein Notfall da ist und ähm, ja, nach diesen Menschen kann lange Zeit niemand gucken und so kommt es leider in Alten- und Pflegeeinrichtungen gerade nachts äh, kommt es äh, zu ganz gravierenden Missständen und nachts wird eben nur von den wenigsten medizinischen Diensten und Heimaufsichten kontrolliert.
2: Also man muss allerdings dazu sagen äh, und da bitte ich auch alle Zuhörerinnen und hören, zu sagen, in diesen Heimen, über die wir ja seit Jahren reden, ...liegen unsere Eltern, unsere Großeltern, uns Bekannten... Also wir können nicht auf alles äh, Staatliche äh, reagieren und ich muss sagen, die beste Heimaufsicht sind kritische Angehörige, sind Gemeindemitglieder und nochmal, es äh, sehen ja alle, also das, bis zum Hausmeister, jeder weiß Bescheid und ich habe letzte Woche einen erschütternden Brief eines städtischen Bestatters aus München bekommen, also selbst die Bestatter sehen die Zustände von toten Menschen, wenn sie sie einsagen, also irgendwann denke ich, wir müssen hinschauen, es sind unsere Eltern, es ist die Aufgabe und die staatliche Kontrolle, das muss die letzte Instanz sein. Und das ist so, ich sage immer, wenn meine Mutter in einem Heim ist und nicht gut versorgt ist, kann ich nicht Ulla Schmidt dafür verantwortlich machen. Es ist meine Mutter, meine Geschwister und ich haben uns um unsere Eltern zu kümmern und das gilt hier für alle Bürgerinnen in diesem Lande. Meine Damen und Herren, es ist 11.30 Uhr,
1: Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor, heute mit Klaus Fussek und Gottlob Schober zu ihrem Buch Im Netz der Pflegemafia. Ein Anruf bitte.
2: Ich wollte die Autorin fragen, ob es nicht auch mit dem Jugendwahn zu tun hat, der ja aller Orten tobt immer noch, dass halt eben das Alter an die Seite geschoben wird und dass man sich deswegen nicht genügend Gedanken um das Älterwerden macht und halt eben auch nicht um die alten Leute. Also natürlich ist Jugend, das ist auch natürlich immer ein gern bekannter Begriff, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, wir es fehlt uns einfach an Zivilcourage. Wir haben ja ähnliche Phänomene, haben wir ja bei vernachlässigten Kindern. Also die frühwarnsysteme funktionieren nicht. Wir schauen nicht hin, wir schauen weg. Wir sind, haben eine Kultur des Wegschauens. Ja, mich fasziniert es allerdings im negativen Sinne, wenn es um Menschenrechtsverletzungen im Ausland geht oder wo da sind wir die ersten, die an oberster Stelle uns aufregen. Und ich sage zu Recht, ja, also um Gottes Willen, das nicht gegeneinander. Aber wenn in der Nachbarschaft äh, Kinder nicht genug zu essen, zu trinken, Kinder vernachlässigt werden, dann rufen wir immer nach dem Jugendamt, anstatt selber hinzuschauen. Mhm. Die Frühwarnsysteme funktionieren nicht. Wir schauen weg, wir verdrängen und das scheint mir eines der zentralen Probleme zu sein.
1: Ich wollte noch einen konkreten Punkt aus Ihrem Buch mal ansprechen. Das ist das sogenannte Ruhigstellen. Also man kann ja Leute auch ruhigstellen, einmal durch Psychopharmaka und andere Drogen, aber auch indem man sie ans Bett fesselt, buchstäblich ans Bett fesselt und auch das scheint häufiger zu geschehen, als es unbedingt notwendig
0: wäre. Natürlich, also die guten Pflegeeinrichtungen, die ich kennengelernt habe, die verzichten mittlerweile auf die Fixiergurte, weil es eben andere Möglichkeiten gibt. Also man, muss, man kann sogenannte Sturzpräventionsprogramme zum Beispiel machen. Das ist Krankengymnastik und andere Punkte, um die Leute eben stabiler zu halten. Und dann muss ich sie nicht mehr fesseln. Das ist die Vermeidung von Menschenrechten und das funktioniert. Ich mache es mir einfacher. Wenn ich die Leute hinbinde, fessle, dann ähm, laufe ich nicht Gefahr, dass sie hinfallen. Also
2: das Grund halt ist die Grundhaltung in einem Haus. Also ich habe Pflegeheime kennengelernt, die haben eigentlich Kreativität und Fantasie. Der Herr Schober hat ja zuerst das Beispiel gemacht mit dem Mann, der am Schreibtisch sitzt. Ich habe in Heimen erlebt, wo jemand den ganzen Tag zum Beispiel die, die Gartenmöbel hin und her schiebt. Der war früher Hausmeister. Ich habe in einem Heim erlebt, der alte Mann lief immer weg und wurde fixiert und alles, weil das Personal war überfordert. Also man muss einfach klar sehen, die, die haben Angst, dass ihr Irgendwas passiert und dann hat sich herausgestellt, eine gute Pflegekraft hatte mal dann gesagt, ich sage jetzt mal auf bayerisch, war der muss horn zu ich muss zu meine Schaf, also ich muss nach Hause zu meinen Schafen. Der war Schäfer und dann haben die in den Garten drei Schafe eingezäunt, das hat auch nichts gekostet und plötzlich war Leben in dem Heim, die Kinder kamen aus der Nachbarschaft natürlich nicht wegen den alten Menschen, sondern wegen den Schafen. Und der alte Mann hatte eine Aufgabe, der war es bevor am Frühstück war der draußen kümmerte sich um seine Schafe und es war irre. und man man fragt sich, der, der einzige Nachteil, das muss man nicht einräumen, die örtliche Apotheke macht natürlich deutlich weniger Umsätze, weil der Mann brauchte keinerlei Medikamente
0: mehr. Und mein zweites Lieblingsbeispiel sind die, äh, gerade zur Vermeidung von Stürzen, sind Hüftprotektoren. Das ist so eine, so eine Hartgummischeibe oder sowas Weiß, wie oder so, 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 so Weichgummiteile, äh, wie man, wie sie zum Beispiel auch Skateboarder verwenden. Und äh, es gibt jetzt Krankenkassen, die bezahlen das. Äh, und, und sie sparen richtig viel Geld. Also sie sparen viel Geld, weil die Leute weniger hinfallen weniger Oberschenkelhalsbrüche haben und den alten Menschen geht es besser. Ich frage mich, warum das nicht bundesweit von allen Kassen bezahlt wird. Da wäre ein riesiges Einsparpotenzial, nur wir nutzen es nicht. Da steht ja auch leicht ein Teufelskreis, denn wenn jemand fixiert ist, das heißt
1: festgebunden, sich nicht ja. bewegt, werden die Knochen schwächer, die Muskulatur wird schwächer und wenn er dann mal aufstehen
0: sollte, dann fällt er mit Sicherheit hin. Genau und dann sind die Folgen viel schlimmer und genau diesen Kreislauf gilt es zu, zu durchbrechen. An den Folgen schlechter Pflege werden in Deutschland Milliarden verdient und genau da müssen wir gegenstehen. Steuern. Ich möchte gerne wissen, wie die Autoren zur
2: Sterbehilfe stehen. Mir ist völlig klar, dass die Autoren ihre Freunde verlieren, aber so kann es ja auch nicht weitergehen, zumal 85 Prozent der Bevölkerung dafür
0: sind. Ja, man muss sich das so vorstellen, sie liegen in einem Doppelzimmer in einem durchschnittlichen Pflegeheim, haben Schmerzen und es ist nur eine Schwester da für 60 alte Menschen. Sie liegen in ihrem eigenen Kot und Urin und niemand hilft ihnen. Ähm, ja, wie gesagt, es ist kein Horrorszenario, sondern Alltag in den Einrichtungen. Alte Menschen sind alleine, einsam unverzweifelt. und verzweifelt. Ähm, und da kommt es natürlich genau zu diesen Gedanken. Und durch die Diskussionen um die Finanzierung der Pflegeversicherung signalisieren wir den alten Menschen: Gute Pflege kann sich dieses Land nicht mehr leisten. Und ähm, genau. Das führt eben dazu, dass sich die alten Menschen oder viele alte Menschen mit Selbstmordgedanken tragen. Ich persönlich bin gegen die aktive Sterbehilfe. Aber ich muss dazu
2: sagen, eine Gesellschaft, die gegen aktive Sterbehilfe ist, wobei die Entscheidung jeder Mensch selber treffen muss, das ist ganz klar, die muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen am Lebensende ein würdevolles und dann gegebenenfalls auch schmerzfreies Leben gesichert ist. Also Palliativmedizin in Hospizen ja längstens praktiziert. Es kann nicht sein, dass man in Deutschland Lotto spielen muss, um ein Palliativbett zu bekommen. Und so. Also Schmerztherapie. Schmerztherapie. Und das andere, ich weiß nicht, wie Sie das gemeint haben, die Autoren, mein, ich muss Ihnen ehrlich sagen, auf die Honorare eines Buches verzichte ich gerne, wenn wir es schaffen würden, menschenwürdige Rahmenbedingungen zu schaffen. Also ich muss Ihnen sagen, das Schlimmste, was mir als, Men als Bürger dieses Landes ist, dass man bei diesem Thema immer Recht hat. Also ich hätte gerne Unrecht und ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir tatsächlich die aktive Sterbehilfe stärker diskutieren müssen, weil auch das Personal nicht mehr da ist. Man muss es ganz klar sagen,
0: die guten Pflegekräfte haben sich, verabschieden sich bereits. Wir haben uns in unserem Buch auch ganz dezidiert genau zu diesem Thema ge geäußert. Und äh, wir haben äh, Mindestvoraussetzungen erfüllt, die eine Pflege erfüllen muss. Also zum Beispiel, ich glaube, kann mir niemand widersprechen, jeder pflegebedürftige Mensch muss ausreichend zu essen und zu trinken erhalten, und zwar in dem Tempo, in dem er essen und trinken kann. Ich glaube, da kann mir niemand widersprechen. Jeder pflegebedürftige Mensch sollte so oft wie er muss tatsächlich zur Toilette geführt werden. Jeder pflegebedürftige Mensch sollte täglich oder muss täglich gewaschen angezogen werden und eine Mundpflege muss sichergestellt werden. Jeder pflegebedürftige Mensch sollte täglich an die frische Luft kommen, sollte sich, wenn er schon im Doppelzimmer leben muss, seinen Zimmerpartner auswählen können. Jeder sollte mindestens, jedem Pflegeheim sollte mindestens ein Mitarbeiter sein, der die Muttersprache des Pflegebedürftigen spricht und gerade wenn jemand stirbt, dann muss jemand da sein, der in der Todesstunde die Hand hält. Und das, genau diese Punkte sind in vielen Pflegeeinrichtungen nach unseren Recherchen nicht erfüllt. Und wenn wir uns in Zukunft darüber nicht intensiver Gedanken machen, dass wir das hinbekommen, dann müssen wir uns in der Tat über aktive Sterbehilfe unterhalten.
1: Also mal ganz bösartig gesagt, für die alten Leute wäre es manchmal vielleicht besser, sie würden sich einen Revolver besorgen und einen Banküberfall machen, weil die Verhältnisse im Knast manchmal besser sind. Sie haben nämlich in Ihrem Buch das Beispiel, dass, weil Sie gerade das Doppelzimmer ansprachen, dass es eine Klage gab eines Gefangenen im Gefängnis gegen die Doppelbelegung einer Einzelzelle. Das heißt, was ich übrigens gut finde, ja, ja, ist, dass das Gefangene auch möglich. Rechte haben. Das das Aber es ist. wäre schon schön,
2: wenn alte Leute dieselben Rechte hätten wie Strafgefangene. Also wir haben das ist ganz aktuell, das war nach unserem Buch, in das Oberste Landesgericht Hamm hat entschieden, dass zum Beispiel Strafgefangene, wenn sie voreinander urinieren müssen oder ohne Sichtschutz, 30 Euro Haftentschädigung bekommen. Da können sie jedes Pflegeheim pleite machen, weil in jedem Doppelzimmer, ich habe hier ein Foto, da sitzt eine alte Frau auf dem Klostuhl im Doppelzimmer und kriegt ihr Essen und so weiter. Natürlich passiert das, werden viele Heimleiter jetzt sagen, nicht in jedem Heim, ja um Gottes Willen, aber... In einem Doppelzimmer haben sie diese Atmosphäre, da haben sie diese Sachzwänge und das ist unwürdig. Und nochmal, dass das ja nicht missverstanden wird, zu Recht, das ist menschenunwürdig im Gefängnis. Aber es kann doch nicht sein, dass man nur um jeden Tag eine Stunde an die frische Luft zu gehen, in ein Gefängnis muss, weil es dort garantiert ist. Und ein schockierendes Zitat eines Arztes aus Niedersachsen, der sowohl Strafanstalten als auch Pflegeheime besucht und dort verantwortlich ist, sagte, die medizinische Versorgung im Knast sei besser. Und meine Frage, wieso er zu dieser Erkenntnis kommt, sagt, jeder Strafgefangene hat einen Anwalt. Und das hat mich erschüttert, weil auch jeder hat Eltern oder hat einen gesetzlichen Betreuer. Also sollte eigentlich dort auch funktionieren im Pflegeheim.
0: Ich möchte Herrn Fusek fragen, was er von der Idee hält, Seniorenbetreuer natürlich mindestens zertifiziert auszubilden, die in der Lage wären, Belastungen der Pflegekräfte zu mindern, indem sie rein betreuerische Aufgaben in Pflegeheimen übernehmen und so zu einer Verbesserung der psychosozialen Situation der Heimbewohner beitragen können. Meines Wissens nach hat die IHK Saarland ein solches Projekt gestartet. Gleichsam kann ein solches vorgeschaltetes Betreuungssystem natürlich auch dazu führen, dass Menschen gar nicht erst ins Pflegeheim gelangen müssten
2: sie haben die frage gestellt und auch schon beantwortet das ist genau richtig also was wir brauchen ist jetzt keine projekte und ideen sondern normalität in vielen heimen wird das längstens praktiziert wir haben keine erkenntnisprobleme mehr das wissen wir alles ist publiziert nee, jeder der ideen hat gehen sie rein in die heime kümmern sie sich und ich muss ihnen sagen das ist jetzt nicht irgendwie gesagt man muss in die heime sondern ich kenne sehr viele ehrenamtliche besucher und so die begeistert sind die sagt man bekommt auch sehr viel wieder zurück ich kenne heime dort sind kindergärten drin ja das ist die Kinder, es sind viele Kinder, die haben keine Großeltern mehr oder die wohnen woanders. Es ist für alle eine, eine, ein ein Lernprojekt, ja. Stichwort Solidarität und sich engagieren, christliche Nächstenliebe, egal wie Sie das bewerten. Wir müssen uns kümmern, die Tatsache, dass viele alte Menschen einsam sind in, eine der, in einer Gesellschaft, wo wir Stunden vorm Internet hocken, weil es uns langweilig ist, ja, das kann nicht sein. Oder gehen Sie rein, es sind ja auch viele Senioren, die lesen in der Früh ihre Tageszeitung alleine zu Hause. Nehmen Sie die Zeitung, nehmen Sie Ihren alten Hund mit, gehen Sie in ein Pflegeheim, lesen Sie die Zeitung dort vor. Sie haben für beide was. Sie gehen am Nachmittag, vielleicht miteinander zu Kaffee trinken oder sie gehen auf den Fußballplatz. es sind viele. Also für meinen Vater wäre das später mal der Traum, der geht jeden Sonntag auf den Fußballplatz. Ja, das ist sein Leben. Und meine Mutter, die hätte es gerne, dass jemand am Sonntag mit ihr in die Kirche geht. Also es gibt Ideen ohne Ende. Und ich kann nur sagen, wir haben das erlebt. Wir haben solche Einrichtungen kennengelernt. Und ich muss sagen, in diesen Häusern brauchen sie keine Kontrollen. Da funktioniert es. Mhm. Man muss eben auch an die ganze Gesellschaft
1: denken. Ja. Eine Hörerin aus der Brücken schreibt mir hier, dass die Familienministerin sich stark macht für die Ganztagsbetreuung von Kindern. Ja. Das müsste man natürlich auch bei Alten ja genauso bestimmt. fordern.
0: Na klar, natürlich müsste man das fordern, denn die alten Menschen haben einfach momentan, das ist meine Erfahrung, ein untrügliches Gefühl dafür, dass es in vielen Pflegeeinrichtungen nicht mit rechten Dingen zugeht, dass sie ihrer Freiheit beraubt werden und dass aus ihnen, ich sag's mal provokativ, eine Kostenstelle wird und sie als abhängig zu pflegenden Menschen nicht akzeptiert werden. Natürlich gibt es Heime, die das alles besser machen, ähm, aber auch diese Heime müssen wirklich drüber nachdenken, ähm, warum das Negativ-Image, das die Heime insgesamt haben, nicht weiter unterschritten werden darf. Also es ist
2: ein, so ein Phänomen, wir kriegen ja oft den Vorwurf, und der kommt natürlich aus Politik- und Trägersituationen, wobei man immer zu muss, Politik und Träger sind oft eine merkwürdige Personalunion, und ich werde sehr oft eingeladen, gerade von Senioren, VdK oder Seniorenclubs oder in der U und der S-Bahn werde ich auf der Straße angesprochen. Und das Faszinierende ist: Ich frage diese äh, ältere Generation immer jetzt mal ehrlich: Mache ich ihnen, machen wir ihnen Angst vom Pflegeheim? Und dann kommt eigentlich immer der Satz: Wir sind alt, aber nicht blöd. Das heißt, jeder alte Mensch hat eigene Erfahrungen, entweder im Krankenhaus. Oder durch Belastungssituationen der Pflege zu Hause, dass sie selber gepflegt haben und der Familie. Und jeder alte Mensch war doch schon mal in einem Pflegeheim. Also das heißt, auch hier denke ich, und die können auch unterscheiden, was ein gutes und ein schlechtes Heim ist. Ja? Also da brauchen man nicht einen Fusssäck und da braucht man keine Bildzeitung dazu. Das weiß jeder. Lass
1: ja, Lassen Sie uns noch ein paar Anrufe abrufen, es sind sehr viele da.
0: Die Autoren verlangen zu Recht Zivilcourage von der Bevölkerung. Aber wie in meinem Fall, ich wollte einen Notfall aufdecken, wurde aber von der Verwaltung abgeschmettert und kein Beschäftigter war bereit, den Notfall zu bezeugen aus Angst vor Repressalien oder Verlust des Arbeitsplatzes. Wie soll man sich da kümmern?
2: Also das ist für mich die Absurdität der Absurdität. Also ich mir fällt nicht, dieses Thema Angst. Also ich da gehe da ich, ich kann es nicht begreifen. Ich kann es nicht begreifen, Ja, ich ich find, Angst den Arbeitsplatz zu verlieren. Ja, weil das Mund. ist ja, Aber man, Alle haben Angst das, in diesem System. Das ist ja Nonsens. Also
0: Pflegekräfte haben Angst vor der Heimleitung. <lacht> die Heimleitung hat Angst vor dem Bischof oder wovor haben wir eigentlich Angst? Also hier geht es um Menschen, hier geht es um Menschenleben und ähm, irgendwie ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Also man muss sich, also
2: wenn es einen Krisen sicheren Beruf gibt, dann ist es der Beruf des Altenpflegers. Also das muss man ganz klar sagen, also die demografische Entwicklung. Und ich mache das immer ganz gerne am Beispiel, an der Trägerschaft ein christliches Heim mit christlicher Trägerschaft. Und das meine ich jetzt nicht polemisch, sondern wirklich ernst. Der alte Mensch geht genau in dieses Heim, weil er sagt, dort werde ich geschützt, weil das ist ja, ein, ich bin Christ und so weiter. Dann kommt die Beschwerde von dem Angehörigen bei mir an und sagt, Herr Fusik, aber meine Mutter hat gesagt, sagen sie ja nichts, sie hat Angst, dann frage ich, vor wem hat die denn Angst? Die ist doch in einem christlichen Heim, sie sagt ja, vor der Pflegekraft, dann sage ich, die Pflegekraft hat wiederum Angst vor der Pflegedienstleitung, das ist doch absurd, und was wollen die sagen? Die wollen nur sagen, wir sind zu wenig Pflegekräfte, um gut arbeiten zu können, das weiß doch jeder, da braucht doch keine Angst zu haben, also nochmal, dieses Thema Angst ist natürlich da, was die Dame sagt, das kenne ich natürlich, die meisten Beschwerden können anonymisiert sein, aber das können und müssen wir durchbrechen, in dem Heim, gehen sie hinein und das fängt an vom Bürgermeister, der reingeht und sagt, ich kümmere mich mal. und dann ein angstfreies Heim, das ist das Zentrum, was wir schaffen müssen. Das
0: Problem in der Pflege ist, dass die starken, starken Lobbyinteressen derjenigen, die am System den Ton angeben, dass, dass die starken Lobby, die am System verdienen, den Ton angeben. Also letztendlich die der, der Heimträger, der Kassen etc. Und die Politik beugt sich dieser Lobby, weil sie das ganze Pflegesystem aus meiner Sicht nicht mehr im Griff hat. Und das funktioniert nur so, weil sich die hochbetagten Betroffenen nicht mehr wehren können und sich die Angehörigen allein Gelassen und überfordert fühlen. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
2: Warum haben Initiativen von zum Beispiel Pater Leppisch und Herrn Foscherau, dem ehemaligen Bürgermeister von Bremen, so wenig Erfolg? Beide proklamieren eine bessere Kommunikation zwischen den Generationen zur Verhütung eines Heimaufenthaltes. Ist schwer zu beantworten. Es ist, wir drehen uns irgendwo im Kreis. Ich, ich kann nur immer wieder fast textbausteinmäßig reagieren und sagen, wir wissen es doch alle. Also wir kümmern uns um, schauen Sie die Diskussion um Nichtraucherschutz an. Ja, in Bayern kann man fast die CSU damit sprengen mit dem Nichtraucherschutzgesetz. 100.000 Klicks, glaube ich, täglich auf die Homepage von Eisbären, Flocke und so weiter. Und wenn es um die Älteren, um uns geht, um unsere Zukunft, um die unsere Eltern, Großeltern, unsere eigene, dort schweigen wir, schauen Sie die Leserbriefe an, wenn es um, um die Rechtschreibreform ging oder um Dosenpfand oder, oder Kopftuchverbot oder die Diskussion um die Würde der Stammzelle, also auch wichtig, da das ist der Bundestag parteiübergreifend und wenn es um die Würde des zu Ende gehenden Lebens, und das wird uns alle betreffen, alle, es gibt keinen Menschen, den es nicht betreffen wird, das verdrängen wir kollektiv mit Erfolg, ich kann es nicht nachvollziehen
0: ist eine Privatisierung von Bereichen wie Stromversorgung, Gesundheitswesen und eben auch Pflege nicht schon deshalb hochproblematisch, weil hier essentielle, ja geradezu lebenswichtige Interessen von Menschen mit den Gewinnmaximierungsinteressen von Unternehmen kollidieren, wobei, wenn hier marktwirtschaftliche Regularien wie Transparenz und Wettbewerb weitgehend fehlen, ein Ausgang dieses Konflikts zulasten des Bürgers geradezu vorprogrammiert ist. Natürlich ist das hochproblematisch, denn wenn Sie nur das Beispiel angucken, warum verpasst man pflegebedürftige Menschen die sogenannte 4,4 Liter Windel? Ne? Also 4,4 Liter fasst diese Windel und die braucht man ähm, nur alle zwei Tage irgendwann zu wechseln. Also machen Sie den Vergleich, gehen Sie auf das Münchner Oktoberfest, trinken Sie viermal Bier und Sie sind immer noch trocken, äh, nur diesen Vergleich macht keiner. Und äh, gerade die Privatisierung geht auch in eine andere Richtung, wird die noch problematisch. Schätzen Sie mal, was wird denn so in Pflegeeinrichtungen pro Tag ausgegeben für die Ernährung der alten Menschen? Ich habe eine Einrichtung getroffen, zwei Euro, insgesamt für den gesamten Tag. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht mehr zu erzählen, was da zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen auf den Tisch kommt. Manche geben 4 Euro aus und... Top-Einrichtungen vielleicht sogar sechs Euro. Wenn ich dann nach Gut Eiderbichl in das Tierasyl gehe, dann stelle ich fest, für Pferde wird pro Tag zwischen 10 und 20 Euro ausgegeben. Also irgendwo stimmt da das Verhältnis nicht. Und ich glaube, die Privatisierung geht genau in diese Richtung.
1: Wobei ein Hörer aus Hannover hier schreibt, dass er sich fragt, wie wir das alles bezahlen sollen, so eine Ganztagsbetreuung. Und da kommen wir jetzt zu den öffentlichen Einrichtungen. Wenn es öffentliche Einrichtungen sind, die aber nicht genügend Geld haben und genügend unter Druck stehen, dann werden die Verhältnisse
2: nicht viel besser sein. Ja, also man muss es doch sagen, wir sprechen immer vom Gesamtsystem. Und wenn wir hochrechnen, wie viele Milliarden, und wir haben in unserem Buch eine Studie, äh, wo muss uns heute halt alles mit Studien belegen, von Professor Oswald widerlegt. Also man könnte im, pro Monat Millionen einsparen, wenn wir die Pflege verbessern würden. Ja, Also das heißt, das kann man sich kaum vorstellen, ein System in Berlin, zehn Jahre erfolgreich jetzt, immer noch als Modell, spart pro Jahr 60 Millionen Euro nur in Berlin, weil die ärztliche Versorgung besser ist, weil die alten Menschen nicht so oft ins Krankenhaus transportiert werden müssen. Aber da sind wir wieder bei dem System, da leiden natürlich, sind die Rettungsdienste nicht ausgelastet, die chirurgischen Abteilungen nicht ausgelastet, die Pharmaindustrie macht weniger Umsatz. Also eines unserer Kernthesen unseres Buches ist, das Produkt in Anführungszeichen, Gesundheit, Krankheit, Pflege kann nicht markt- und börsentauglich sein, das kann nicht funktionieren. Es kann und darf nicht sein, dass man an schlechter Pflege mehr Geld verdient wie an guter. Und ein Heimleiter, wir haben das Beispiel in unserem Buch, der das mal sehr treffend gesagt hat, ein gutes Heim zeichnet sich dadurch aus, dass es seine Einnahmen verringert ja das wäre das heißt wir müssen ein Anreizsystem schaffen nur dann kann es funktionieren dass wenn menschen in heimen sind und zurückgestuft werden und vielleicht wieder nach hause dürfen dieses system muss belohnt werden und man kann es nicht genau andersrum machen
0: also und es geht natürlich auch um die bezahlung des personals also wenn man die engagierten Pflegekräfte nimmt und die begleitet, die sind ständig über dem Limit, machen ständig Überstunden, die meistens nicht bezahlt werden. Und ich finde, diese Pflegekräfte für diesen verantwortungsvollen Job, die müssen vernünftig bezahlt werden. Wenn ich aber auf der anderen Seite recherchiere in den Pflegefachschulen und dort sehe, wer heute in die Pflege geschickt wird, das sind Vielfachleute, da möchte ich nicht, dass die meine Mutter pflegen. Also ich denke, wir müssen den Beruf wieder attraktiv machen für die Leute, die wirklich engagiert sind, die ein Interesse haben. Und die Leute müssen aber auch gefälligst so bezahlt werden, dass sie von dem Geld leben können. Und leider haben wir in den letzten Jahren mit der Pflegeversicherung zwar einen Wettbewerb bekommen, aber nicht einen Wettbewerb in der Qualität, sondern nur einen Wettbewerb nach unten, einen Preiswettbewerb, der die Löhne massiv gedrückt hat. Ich dachte immer, dass Pflegebedürftige zu Hause gepflegt werden, dass das besser sei als im Altenheim. Und jetzt bin ich sehr überrascht, dass scheinbar das nicht der Fall ist. Ich würde darauf gerne eine Antwort haben.
2: Das kann man nicht so plakativ beantworten. Ich bin in der ambulanten Pflege drin und man muss auch sagen, drei Viertel der Menschen werden ja zu Hause gepflegt. Und die häusliche Pflege wird überhaupt nicht kontrolliert. Also da schaut überhaupt niemand hin. Ich sage immer, das ist das Tabu im Tabu. Sie müssen generell sagen, wo Menschen in so einer schwierigen Lebenssituation überlastet, überfordert auf Dauer sind, kann die Arbeit nicht gut sein im Ergebnis. Das ist egal, ob im Krankenhaus unter Druck gearbeitet wird zu Hause und wir brauchen überall ein, ein System der Entlastung. Wir, das, Sie haben das vorher angesprochen mit den Kinderkrippen bei Kindern. Wir brauchen Tagespflegen, wir brauchen Tag- und Nachtentlastung. Und ich sage immer, wir müssen die Familie, das ist der größte und günstigste Pflegedienst der Nation, ist die Familie. Ja, man muss eigentlich sagen, die Frauen. Und wenn wir das nicht schaffen, dieses System zu stabilisieren, dann kollabiert es. Und man darf ja ein Thema, das könnte man jetzt fast eine Sendung machen, das sind ja immer diese sogenannten, 100.000 sogenannten Illegalen aus Osteuropa. Ja, das ist doch... Irre, dass wir ein System haben, dass wir sogenannte Illegale brauchen, um unsere Alten zu versorgen. Warum meinen Sie, dass dieses System nicht angetastet wird? Wenn die morgen ausländerrechtlich ausgewiesen wird, dann wird das System komplett
0: kollabieren. Ja, also das, was das wir, ist eine Bankrotterklärung. Was wir machen müssen, oder was, was momentan falsch läuft, das Finanzierungssystem der Pflegeversicherung schleust alte Menschen in die falsche Versorgungsform, nämlich in die ambulante Pflege. Wenn ich mir nämlich gerade angucke, was in Pflegestufe 1 bezahlt wird, da wird wird äh, für die stationäre Pflege deutlich mehr bezahlt als für die ambulante Pflege. Was hätte gemacht werden müssen und was wir in der Zukunft brauchen, ist ganz einfach, dass wir den größten, kostengünstigsten Pflegedienst der Nation stärken müssen. Die Familien äh, die Angehörigen, gucken Sie mal an, also bei einem dementieller kranken Angehörigen, wenn da die Tochter pflegt, na, die ist häufig isoliert. Na, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, 360 Tage im Jahr ist die mit ihrem Pflegebedürftigen. Ist, ist eine Frau mit ihrem pflegebedürftigen Mann oder umgedreht beschäftigt und natürlich häufig überfordert. Und die einzige Entlastung, die sie im momentanen System be äh bekommt, ist vielleicht ein Pflegedienst, der zwei- oder dreimal am Tag für 15 Minuten vorbeikommt. Und die restlichen 23 Stunden 15 oder 23 Stunden 30 ist sie massiv, ist, ist sie allein gelassen Und da kommt es eben zu den ganzen Problemen in der, in der ambulanten Pflege. Ich kenne niemand, der gerne ins Heim möchte. Alle möchten daheim gepflegt werden. Und ich glaube, deshalb muss hier eine Stärkung erfolgen. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf
1: SR2 Kulturradio sprechen wir heute mit Klaus Fussek und Gottlob Schober zu ihrem Buch im Netz der Pflegemafia, erschienen übrigens bei Bertelsmann, Preis 14,95 Euro. Drei, die uns angerufen haben und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag das Buch zugeschickt. Heute sind das Gerd Schultes aus St. Ingbert, Gisela Brill aus Lebach und Heide Spengler aus Wattgassen. Noch ein Anruf bitte.
2: Die Missstände im Pflegebereich müssen öffentlich werden, aber die Meldungen führen bei potenziell Betroffenen massive Ängste. Es gibt auch nicht kommerzielle, auf Solidarität beruhende Alternativen, aber davon erfährt man von den Massenmedien nicht. Sind den Autoren solche Initiativen bekannt und könnten diese nicht schneller bekannt gemacht werden?
0: Also ich kann nur sagen, ich bin Journalist und ich finde auch, dass eben gerade die Missstände, ans Tageslicht müssen, weil ansonsten sie totgeschwiegen würden. Das ist die Aufgabe von Journalisten, eben solche Missstände aufzudecken. Und ähm, wir als Autoren haben in unserem Buch uns die Aufgabe gemacht, eben zu jedem Missstand auch einen Ausweg aufzuzeigen. Und ich glaube, genau das kann der Weg sein. Also wenn Sie unser Buch lesen, werden Sie feststellen, genau diese Auswege und die guten Einrichtungen und wie und es gehen kann. Und auch die privaten kann. Initiativen. Und, und auch die privaten Initiativen sind drin. Gucken Sie sich an, es gibt äh, mittlerweile über die ganze Bundesrepublik verteilt die sogenannten Pflegestammtische. Das ist, sind private Initiativen, die versuchen, Einfluss zu nehmen auf Politik etc. Und äh, wie gesagt, in München zum Beispiel ist der Pflegestammtisch bereits eine politische Institution. Das geht. Mit, mit Dieter Hildebrand übrigens. Noch ein letzter Anruf, bitte.
1: Ja, seien wir doch einfach konkret. Ich weiß von einem Fall. Bei einem neuen, im alten
0: und Pflegeheim, da war eine ältere wirklich, eine ältere Frau, die sich wirklich nicht helfen konnte. Und die hat man quasi verdursten lassen. Sie kam ins Krankenhaus und ein paar Monate später haben wir sie beerdigt. Da frage ich mich wirklich, was ist los in den Heimen?
2: Ja, die Frage ist zum Schluss der Sendung, kann man ja sagen, diese Beispiele sind ja vor unserer Haustüre. Und sie brauchen sich jetzt nur fragen, wie viele Menschen wussten von dieser Frau, von diesem Schicksal und wer hat aller den Mund gehalten. Und das ist der, für mich der Punkt. Hier weiß, das, das weißen Ärzte, Pflegekräfte, alle wissen Bescheid, der Rettungsfahrer, ich denke, wir müssen, die Konsequenz heißt, hinschauen, nicht mehr wegschauen, deutlich machen, dass es unsere Aufgabe. Wer schweigt, stimmt dem System zu. Wer schweigt, macht sich mitschuldig und ist davon betroffen. Und an die Pflegekräfte draußen im Lande, ihr wisst schon, die größten Arbeitgeber sind die Kirchen und die Wohlfahrtsverbände in diesem Lande. Das wäre eine große Macht. Und ich glaube, dadurch dass wir ja es ja wissen und nochmal die guten und normalen Einrichtungen kennen wir ja, die sind ja auch veröffentlicht, also das ist ja nicht wahr, dass das nirgendwo steht, sondern wir müssen endlich die Konsequenzen ziehen und die schlechten müssen einfach weg vom Markt, müssen geschlossen werden und man muss es so selbstbewusst machen wie beim Doping, das ist das aktuelle Beispiel, immer wieder neuer Einzelfall und wieder ein Einzelfall, entweder wir ziehen die Konsequenzen, wir ziehen die schwarzen Schafe aus dem Markt oder wir lassen es so wie, aber da müssen wir aufhören zu jammern.
1: Vielleicht noch ganz kurz, Herr Schober, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich in diesem doch
0: relativ verkrusteten System etwas ändert? Ähm, die Hoffnung ist ehrlich gesagt relativ gering. Ich glaube, wir brauchen mehr bürgerliches Engagement. Momentan sehe ich es als eine große Lebenslüge an, das Gerede vom bürgerschaftlichen Engagement im Seniorenbereich. Die Wahrheit ist eine andere. Viele Bewohner leben in einer beklemmenden Isolation und Einsamkeit und ich sag's ist mein Lieblingsvergleich und ich hoffe dass wir vielleicht dahin kommen dass mit dieser Sendung wir aufrütteln können wenn nur ein drittel aller Schüler eine Stunde in der Woche in, Pflege in Pflegeheime gehen würden und sich um pflegebedürftige Menschen kümmern würden dann wäre das für mich eine revolution es würde mehr transparenz im pflegeheim bedeuten mehr freude für alte menschen und die jungen menschen wüssten heute schon wie es im alter aussieht und ich ich glaube, wenn wir da hinkommen würden, dann wäre ich glücklich und dann müssten wir auch keine Bücher mehr schreiben. Meine Damen und Herren, in Fragen in den
1: Autor auf SR2 Kulturradio waren das heute Morgen Klaus Fussek und Gottlob Schober zu ihrem Buch im Netz der Pflegemafia, wie mit Menschen unwürdiger Pflege Geschäfte gemacht werden. Erschienen bei Bertelsmann, Preis 14,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sie sich dann als elektronische Kopie auf Ihren Rechner herunterladen, kopieren, auf CD brennen, wie Sie wollen. Wir haben ja auch noch ein zweites Fach im Internet, unser Klassikerfach. Da ist jetzt neu drin ein Klassiker aus dem Jahre 1980, das war die erste einigermaßen große öffentliche Sendung von Fragen an den Autor mit Peter Scholler zu seinem Buch Der Tod im Reisfeld, 30 Jahre Krieg in Indochina. Auch eine sehr interessante Sendung. Und am nächsten Sonntag hören Sie Dr. Karl Wilhelm Weber zu seinem Buch Musen am Telefon, warum wir alle wie die alten Griechen sprechen, ohne es zu wissen. Es geht da um so nützliche Dinge, wie dass man weiß, dass die Vorsilbe Sünden zusammen bedeutet. Aber man kann sich auch fragen, ist das eine Sache, die gut ist zum Angeben? Aber hilft sie sonst eher ein bisschen weniger? Das am nächsten Sonntag. Schönen Tag, schönen das Weiterhören auf SR2 wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.